0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel, esto es Sobre la Marcha y hoy toca viernes de comentarios. Voy a empezar con uno de Jesús que me parece muy interesante porque pregunta acerca de los datos públicos, lo que se puede hacer con ellos y cómo funciona esto en Australia. Entonces, bueno, pues voy a poner ahora el comentario de Jesús y lo vamos a comentar por aquí.
1: Eh, hola, una cosa, lo de los datos públicos es muy interesante lo que comentas. Una pregunta, para ser proactivo y que nos comente si puede. En Australia como en España, pues yo no sé si en Australia existe documento nacional de identidad, ¿vale? Si no existe, pues nada. Pero si existiera o si existe algún equivalente, hay el mismo problema, en España, el problema que en España que siempre te dicen no escanees scan, no y no compartas tu número de documento de identidad, tu DNI, sobre todo por ambas caras. Ambas porque si tienen dichos datos que incluyen tanto como número de DNI como equipo de expedición, pueden hacerte 40.000 trastadas, como por ejemplo, darte de alta, cambiarte de compañía eléctrica, cambiarte de compañía de móvil, eh, darte de alta de servicios con la digitalización del DNI, 40.000 cosas más, que siempre lo advierten. En Australia ocurre lo mismo si existe DNI o con algún documento similar. Venga, gracias.
0: A ver, en, en Australia no tenemos carne de identidad, eh, pero tenemos varios otras, varias otras formas de identificarnos que son todas opcionales. <coughs> Ay, perdón, estoy un poco acatarrado. Está el pasaporte, que es lo que todo ciudadano del país que sea tiene que tener. El pasaporte normalmente tiene en, los, en las bases de datos del gobierno un enlace a tu visado ...o a tu certificado de haber obtenido la nacionalidad... ...entonces esa es la identificación básica... ...pero luego puedes tener carnes de conducir... ...tarjetas de identidad eh, emitidas por un organismo del gobierno... ...como puede ser la autoridad de tráfico... ...o sea, tú puedes ir a tráfico... ...y aunque no pases el examen de conducir... ...o aunque no convalides tu carne de conducir... ...pues te pueden dar una tarjeta de identidad... ...con la que ya puedes dejar el pasaporte en casa... Y luego, bueno, pues tienes la tarjeta sanitaria y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo te identifica el gobierno y las empresas? Con lo que os comenté en australiano de los 100 puntos de identidad. Entonces, pues tú cuando quieres dar de alto un servicio oficial o tienes que probar tu identidad, tienes que adjuntar documentos por un valor de 100 puntos, ¿vale? Esto lo he comentado de una forma así un poco jocosa, Diciendo, claro, este libro de este pasaporte es muy bonito, pero solo te da 70 puntos, ¿no? Entonces tienes que pues, enseñar una tarjeta de crédito que está tu nombre, una factura, cosas así. Es todo muy, muy... parece que está muy pillado por pinzas, pero bueno, alguien eh, con estudios pues, lo habrá decidido así y tendrá su razón de ser. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que, claro, que tú cuando envías esos documentos eh, tienes que preocuparte de enviarlos por un canal mínimamente seguro. Cuando envías estos documentos, pues ahí sí que tienes que eh, estar muy atento del de enlace de la web eh, que tiene el formulario para subir estos documentos acerca eh, a, a través de los, del cual los vas a subir, eh, una aplicación de... De teléfono, de teléfono móvil que te hayas descargado de una tienda confiable, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, pues ellos tienen que cumplir con la ley de protección de datos y guardar esa identidad de una forma en la que, bueno, pues eh, esté lo suficientemente segura. Aquí, por ejemplo, nunca deberías enviar los estos datos por correo electrónico. Eh, y sí, o sea, con tus datos públicos, si alguien es capaz de enviar 100 puntos de identificación, puede hacer cualquier cosa a tu nombre, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo esto? Vamos a ver, el problema de todo esto eh, es que las empresas eh, todavía no han entendido muy bien eh, lo que es eh, certificar una identidad o digamos que no tienen... Eh, en cuenta todos estos riesgos O que a lo mejor Pues los aceptan, ¿vale? Y están tratando datos personales como secretos Un dato personal No puede ser un secreto O sea, no es un secreto Porque hay gente que lo sabe Un secreto es algo que solo sabes tú Y la persona a quien se lo confías ¿no? Entonces, eh, en el momento que tú Pierdes la cartera Estás vendido Si, si estos esquemas no se mejoran Mínimamente, ¿no? Entonces, Digamos que con todo esto hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy conscientes de cómo enviamos las cosas. No deberíamos enviar nada por correo electrónico, aunque bueno, ahora, ahora vamos a entrar en esto porque a veces pues, no tienes más remedio si quieres acceder a un servicio o a una posibilidad, ¿no? Y muchas veces el problema es que estás en manos de la interpretación que empresas que no tienen por qué ser empresas tecnológicas, hacen de la seguridad informática. Y os pongo un ejemplo. O sea, yo cuando estaba en España haciendo el, el visado australiano, el primero de todos, el 457, pues lo estaba haciendo con un buffet de abogados. Y no tuve más remedio que enviar cierta documentación por correo electrónico. Porque, o sea, no tuve más remedio, ¿no? entonces eh, digamos que estás muy, estás muy vendido, estás muy en manos de terceros. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues con proyectos a nivel europeo, a nivel australiano, a nivel estadounidense que eh, están haciéndose, deberían estar haciéndose, por ejemplo, como en Australia, el Digital ID. El Digital ID es algo que eh, se está poniendo en práctica en muchos sitios, que por ejemplo, pues yo lo sé, porque... No estoy involucrado en ese proyecto, en el trabajo, pero eh, conozco a gente que sí lo está. Eh, ha salido en la Meetup, eh, lo puedes buscar en Google y te aparece por ahí. ¿En qué consiste esto? En que tú lo que haces es te identificas de una forma más, eh, más robusta a, contra una sola empresa en la que tú decides confiar, que puede ser eh, la entidad pública de correos... Que esto no es ninguna tontería, correos en España, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o lo que sea. Bueno, pues tú te identificas con ellos, con tu banco, ¿vale? Y ellos eh, verifican tu identidad, la comprueban, comprueban que realmente eres tú, ¿vale? Y entonces tú a partir de ese momento, cuando tú te quieres identificar para lo que sea, pues digamos que como ya te has identificado contra esa empresa que actúa... Si lo queremos trasladar a, a la seguridad informática, actúa como tu entidad certificadora, pues digamos que a través de Digital ID, pues a través de pues, unos certificados o lo, la implementación concreta que sea, pues tú ya te puedes identificar contra cualquier otra tercera parte sin tener que andar enviando por ahí a lo loco pues, tus documentos y tus vergüenzas. Pero esto, ya digo, todavía se está haciendo y yo creo que... Y esto es, esto es una, una mención aquí que se, Bueno, pues se, tengo un comentario por ahí que tengo que tratar en otro episodio, pero seguro que Edu de eh, en Suizados Express y Dani Aragay de eh, Haciendo el Sueco pueden hablar de formas de identificación, formas de identidad digital que hay en Suiza y en Suecia. Y que, bueno, pues eh, llegarán a España y, por ejemplo, pues, que esto es algo, es, es algo que no me había, no había caído cuando grabé ese podcast de dos horas con Dani el domingo pasado. En Australia esto, pues, se va a llamar Digital ID y va a llegar. ¿Vale? Es lo siguiente que tenemos, además de pagos interbancarios en tiempo real, pues, va a llegar ese, ese Digital ID. Y ahora, pues, eh, voy a pasar a dos comentarios de Sansa. Acerca de mi último episodio del paternalismo tecnológico.
2: Hola, Gabriel, soy Sansa de Ya Te Digo. En relación a tu último número sobre el paternalismo, pues comentar que, bueno, como sabes, que lo he comentado muchas veces, yo doy muchísimas charlas. Mañana mismo me toca dar una charla en un, en un curso, en, una, en un congreso. Y, y bueno, y esto lo he vivido tanto. Yo soy de los de que participa, de los que pregunta, como dices tú, de los que hace cosas. Pero yo me he dado cuenta de que en la audiencia suele haber pues dos tipos básicos. La gente que no dice nada, ni actúa, ni pregunta, ni colabora. Y luego hay gente que eh, interviene para que se note que ellos saben. Y eso es otra, <ríe> otra historia. Así que bueno, pues de esa gente yo ya no lo llamaría ni paternalismo, lo llamo sobradismo. Voy a comentarte en otra llamada lo de los eh, contactos. Respecto al tema de los contactos, yo lo que, lo que hago, y a lo mejor incluso ya abuso un poco, pero bueno, yo en las notas del episodio, como, como tú estás comentando, pongo los métodos de contacto. Pero tus métodos de contacto a mí me parecen más que suficientes los que tienes. Pero bueno, no estaría mal que las notas del episodio los tengas yo lo tengo en una nota de Google Keep y cada vez que grabo un episodio copio y pego y ya está añado lo que, tengo, lo que es específico del episodio y lo demás lo dejo y respecto a tu manera de explicar eh, yo no tengo conciencia de ningún tipo de paternalismo ni sobradismo por tu parte no que se me haya quedado guardado en la cabeza porque entre otras cosas lo que también uno siempre tiene o yo lo he dicho además tengo un gran capítulo de mi podcast que hablo de eso yo suelo tener, intentar ver la intención más que, que lo que se dice, o sea, a ver qué hay detrás de lo que me están diciendo. Así que, por tu parte, estate tranquilo, que yo no noto nada.
0: Bueno, voy a empezar por el final. Muchas gracias, ansa por pensar o por no haber entendido ningún paternalismo en mis explicaciones. Bueno, a ver, a ver qué piensan los demás. Si alguien, algún rezagado, pues... Decide enviarme algún comentario más <coughs> Ay, perdón Y bueno, pues en las notas de este episodio Pues te voy a hacer caso, ya tengo mi nota eh, Preparada para pegar ahí Mis datos de contacto en las notas Del episodio, aunque pues yo eh, Lo que tengo es una nota de De Apple ¿no? de, de notas de Apple Que bueno, pues supongo que <risa> Es un, va, es un Un chascarrillo más bueno, el tema del paternalismo y tal, y de la gente que, que quiere demostrar lo, lo, que, eh, lo, lo, lo mucho que sabe cuando está de público, ¿no? Y bueno, eh, y al final creen que están contribuyendo a la charla, pero en mi opinión lo están haciendo peor. Y vuelvo a la mitad del otro día. Os pongo un ejemplo que, digamos, refuerza lo que dice Sansa y además... Aporta un punto de vista de cómo esas personas, estos listillos, estos paternalistas o listillos pueden eh, despistar a las personas que van a ir a atender porque no saben o no saben tanto. Un ejemplo, en la recapitulación de la charla del otro día, pues habían puesto, eh, usa contraseñas, ¿vale? Usa passwords y no repitas eh, passwords entre servicios, ¿vale? que esto parece muy obvio pero pues no todo el mundo lo hace <ríe> y eso todos lo sabemos vale bueno pues hubo ahí eh, una de estas personas que dijo mm, en esa primera en ese primer en, esa, en ese primer renglón de la lista hay realmente lo que estás queriendo decir es que somos un gestor de contraseñas, ¿no? Entonces el tío se quedó como así, como, ¿cómo que? Ah, sí, ah, oh, ah, ah, sí, vale. Bueno, eso está fatal. Tú cuando hablas con, cuando tienes una audiencia que puede ser una audiencia totalmente desconocedora de un tema, tienes que ir pasito a pasito y tienes que darles las claves para que ellos luego hagan sus búsquedas y hagan sus... Eh, lean, se acostumbren a conceptos nuevos, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, si ahora mismo eh, pillo a mi abuela, y le empiezo a abrir cuentas de correo electrónico y tal, le explico lo que es una contraseña, que hasta ahí digamos que todos llegamos, el, el grueso de la, de la población que utiliza un servicio online sabe lo que es una contraseña porque es algo que tienen que crear cuando el, el sistema les da acceso, ¿no? Yo le puedo decir dos cosas. Si te das de alta en otro servicio, no uses esta misma contraseña, invéntate otra. Eso todo el mundo lo entiende. Pero si yo te digo, utiliza un gestor de contraseñas, entonces ahí, por muy básico que nos parezca, ¿vale? Que no, no estamos teniendo en cuenta que por muy básico que nos parezca, eso puede generar y va a generar una docena de preguntas. Y detrás de cada pregunta de una persona que está empezando a moverse a través de un terreno que desconoce, detrás de cada pregunta hay una inseguridad. Entonces, no podemos crear inseguridad. Si yo le digo a mi abuela, vale, abuela, ya tienes tu primera cuenta de correo electrónico, ¿no? Mi abuela, pues, tendrá su cara de acelga porque, pues, no está acostumbrada a es ser una persona de 83 años, ¿no? Y, y dirá, bueno, pues, uh, es, es, qué bien, qué práctico, ¿no? Puedo enviar correos y tal. Y si yo le digo, abuela, si te das de alta en otro sitio, utiliza un gestor de contraseñas. Y me dirá, ¿qué es un gestor de contraseñas? ¿Dónde está? ¿Cómo, dónde, ¿Cómo lo puedo usar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero tengo que usar otra contraseña. ¿Qué contraseña hay que poner? ¿Y por qué esto es seguro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde están las contraseñas? ¿Dónde se guardan? ¿Y cómo se guardan? ¿Y por qué? ¿Y por qué es... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el problema que tiene esta gente que está entre el público, eh, digamos, eh, sacando pechito, que nadie duda que... Vamos a ver, tú porque estés en el público de una charla, nadie va a pensar de, de partida que estás ahí porque no tienes ni idea, ¿vale? Pero otra cosa es que tú tengas que sacar pechito y, y demostrar al resto del público de que, que conoces el tema del que te están hablando. Bueno, pues esto es lo que ha hecho esa persona a juzgar por la velocidad y la forma de mirar alrededor que tenía el, 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 el señor que yo tenía delante que era era uno de los que estaba tomando notas para intentar bueno un poco evaluar sus prácticas en su negocio eh, pues lo despistó totalmente porque dijo hoy esto y esto no o sea no no repetir contraseñas es algo que está clarísimo y que si lo elaboras un poco más y le das un poquito, unas claves de lo que tienen que buscar para seguir por ese camino, pues esa persona ya tiene las herramientas y ya tiene el concepto fundamental, que es no repetir contraseñas, ya lo he entendido, ya tiene el concepto fundamental y puede ir construyendo sobre ese precepto básico, sobre ese meme, que no tiene ninguna... O sea, si yo te te Vamos a ver, ¿por qué hablo de memes y tal? El meme es una unidad básica de información. Que tiene muy pocas fisuras. Entonces, si tú has entendido lo que es una contraseña, añadir un ladrillo más indivisible puede ser no repitas ninguna contraseña en otro sitio, no repites esta contraseña en otro sitio. La razón de esto, si te la tienen que explicar, es muy fácil. Y la razón de esto es porque si, te, si adivinan tu contraseña en un sitio, pues ya tienen acceso a los dos. Entonces dices tú, ah, vale, ¿no? Entonces en ese sentido no repitas tus contraseñas es un meme utiliza un gestor de contraseñas no lo es en este punto de la conversación porque para entender cómo un gestor de contraseñas te puede ayudar tienes que entender muchas cosas acerca de un gestor de contraseñas bueno pues en ese sentido tenemos lo que quiero decir con esto y con el paternalismo es que independientemente de nuestra intención porque bueno muchas veces ves la intención que dice Sansa ¿no? de que esta gente pues está en las charlas y en los eventos sacando pechito independientemente de la intención que tengamos cuando hacemos una intervención que no pregunta sino que aporta tenemos que evaluar quién está a nuestro alrededor y, y tener en cuenta el impacto que lo que vamos a decir puede tener en lo que la persona que lleva la charla puede estar diciendo en este sentido pues mal ¿no? o sea, deja que la persona haga su charla porque habrá calculado esa frase de alguna forma, querrá que Raquel lo que entienda la gente es que repetir contraseñas está mal y digamos que el gestor de contraseñas lo dejamos para, para mañana, ¿vale? Para cuando ya hayamos asumido de que repetir contraseñas está mal. Entonces, bueno, eh, por eso, por ejemplo, vol volviendo a mi ejemplo... Eh, cuando estaban hablando de los datos públicos, ¿no? Es que los datos públicos y tal y no sé qué y la fecha de nacimiento y el teléfono y cuál y tal y no sé qué, pues dije yo, vamos a ver, ¿esto es qué es lo que puedes conseguir de cualquiera de tus amigos a través de Facebook, no? Y me pareció algo que podía aportar, un, digamos, una piedra de toque, o una referencia que todos podemos conocer. Aunque no usemos Facebook, todos sabemos lo que es Facebook y la, que la gente comparte hay cosas, ¿no? Y que tiene sus peligros y que no podemos compartir a lo loco en Facebook. Entonces se me ocurrió que decir, o sea, que cualquiera que te tenga como amigo de Facebook te puede, puede llamar a tu operadora de telefonía móvil y, y, y llevársela, ¿no? Y sí, 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 pues tal, bueno, pues hasta ahí. Y esa fue mi única intervención. Pero luego los otros, ¡ay! Cuando dices eso, obviamente quieres decir, además con esa, estoy haciendo literal, ¿eh? entonces bueno pues ya os ya os, ya os imagináis eh, qué tipo de percal hay en este tipo de charlas a veces y cómo a veces pues te llevas la mano a la frente diciendo, pero hombre de dios, pero pero tú de dónde sales, en fin. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Eh, muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Uh, el comentario de Eduardo me pregunta a través de redes 5 g pero para responderlo como se merece pues tengo que repasar un poquito y tengo que encontrar ahí el, el las, las claves ¿no? para lo que pregunta. Pero bueno, es algo que a mí también me interesa y, y seguro que lo trataré probablemente la próxima semana o alguna de las siguientes. Y bueno, pues sin más, os dejo esto por aquí. Ya sabéis que tenéis el micrófono abierto y podéis eh, ver mis datos de contacto en las notas del episodio, los enlaces concretos a mis perfiles de Telegram, Twitter y Anchor. Y nada más, pasar un buen fin de semana y nos escuchamos.